1: eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Vamos dar continuidade juntos, meu caro ouvinte, a conhecer essa obra, Diálogo com as Sombras, do autor Hermínio Corrêa de Miranda, da Federação Espírita Brasileira, em nossa terceira fase de temporada de estudos do programa Mediunidade e Obsessão que você está acompanhando conosco. Nós estamos estudando os comunicantes, são as pessoas, os espíritos desencarnados, que foram classificados pelo autor para melhor conhecermos cada um deles de uma forma generalizada e isso não tira a necessidade de desenvolvermos pela experiência a sensibilidade, o sentimento, a acuracidade para diferenciarmos o bem do mal. E através da mediunidade com Jesus, nós teremos esses recursos pedagógicos para conhecer de perto essas condições favoráveis em que cada um de nós pode se encaixar e tirar proveito de todo esse concurso de valores educativos. Esse capítulo nós paramos na última vez que estivemos juntos. De outras vezes, percebemos de relance porque tanto se empenham em conquistar a insensibilidade, os espíritos encarnados e desencarnados, que fazem do domínio sobre o semelhante a meta de suas vidas. Só o adepto de coração sem paixão, escreve Levi, disporá do amor ou o ódio daqueles que quiser fazer de instrumento da sua ciência. Então, um dos objetivos da influência espiritual, seja ela por encarnados ou desencarnados, é desenvolver essa insensibilidade espiritual, ou seja, estimular-nos ao embrutencimento da matéria. O magista, prossegue adiante, deve, pois, ser impassível, sóbrio e casto, desinteressado, impenetrável e inacessível, a toda espécie de preconceitos ou terror. Deve ser sem defeitos corporais e estar à prova de todas as contradições e de todos os sofrimentos. A primeira e mais importante das obras mágicas é chegar a esta rara superioridade. Aqui toda essa sentença está entre aspas porque ele retirou mais uma vez desta obra. Em suma, ele tem que aprender a querer para poder impor a sua vontade. A instrumentação é secundária, quando uma vontade firme e dinâmica sustenta os seus interesses. É preciso crer que se pode, e esta fé deve traduzir-se imediatamente em atos. Vejam este outro conselho, mais uma vez, abre aspas, ter o maior respeito por si mesmo e considerar-se como um soberano desconhecido, que assim faz para reconquistar a sua coroa. Por causa desses e de outros princípios e noções, não é fácil lidar com os magos desencarnados. Então o autor está aqui nos apresentando as perspectivas de comportamento e apresentação superficial dessas entidades, e assim nos preparando para lidarmos com cada uma delas. Não exatamente por causa dos danos que possam causarmos. Se estamos num grupo mediúnico bem constituído e harmonizado, Nada conseguirão contra nós. Nada sofreremos em razão do próprio trabalho de desobsessão, o que seria injusto, mas é claro que como seres imperfeitos que somos, temos abertas as brechas das nossas próprias imperfeições. Como nos disse um amigo espiritual certa vez, sofremos, no decorrer do trabalho, de desobsessão apenas aquilo que estiver autorizado pela nossa ficha, Kármica. É claro, pois que os trabalhadores das sombras empenharão melhor seus esforços no levantamento de nossas fichas, ou seja, de nossa vida pregressa, estudando-nos sob todos os ângulos, vigiando-nos, a fim de surpreenderem-nos no momento em que mostramos onde a nossa cerca está arrombada. Entrarão em ação imediatamente. Estão convictos de que poderão atingir-nos. É só questão de tempo e oportunidade. Pensam eles. E como dizia Levi, para poder é preciso crer que se pode, e esta fé deve traduzir-se imediatamente em atos. Então uma conexão que se faz em função da predisposição que apresentamos. A confiança na espiritualidade superior vai nos dar ensejo para estarmos diante, na verdade, de nós mesmos, e reconhecermos o que é necessário realizar em favor da nossa reforma íntima. Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo o conceito Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 4 reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações Mas, Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, outro que apreende alguma coisa de melhor se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue se tem firme à vontade. Estejamos vigilantes, porém tranquilos, e guardados na paz do Cristo. Se o nosso trabalho é de Deus, sigamos em frente, serenos, confiantes, destemidos. Estejamos preparados, porém, para enfrentar os companheiros desarmonizados, aqueles que por longos séculos vêm praticando a magia. Estão habituados a vencer pela vontade disciplinada, que aprenderam a dominar todos os obstáculos. Não nos impressionemos, porém, com os seus rituais, seus gestos, seus talismãs, suas evocações, suas palavras misteriosas e secretas. Temos que atuar não sobre esses rituais exteriores dos seus cultos, mas sobre os seus espíritos atormentados, embora aparentemente seguros e frios. Toda aquela serenidade aparente desmorona quando conseguimos convencê-los de seus trágicos enganos. Estejamos prontos para ajudá-los, pois este é o momento mais grave, mais sério, mais profundamente humano de suas vidas, quando entrevém uma réstia de luz a iluminar-lhes o próprio coração, os escombros dos antigos sonhos, os fantasmas que trazem no íntimo, os desenganos, os remorsos, as angústias, o desespero, é preciso tratá-los com carinho, com humildade e singela compreensão, porque a dor do despertamento é quase sempre esmagadora. Quem a presenciou pode fazer ideia, porque senti lo em toda a sua profundidade somente aquele que a experimentou. Então essa é a visão que temos que ter dessas entidades. Desses comunicantes que se apresentam com todas essas fórmulas, rituais e recursos de aparência e também aparente frieza, na verdade trazem o coração em chamas, com angústias profundamente complexados por ilusões e fantasias materiais. Lembremos de que os espíritos que na Terra estiveram envolvidos nas práticas mágicas não desapareceram, nem se perdeu o conhecimento dos mecanismos de certas leis do magnetismo, da hipnose, da manipulação de drogas e fluidos, de forças naturais e de toda a parafernália que lhes proporcionava poderes secretos e misteriosos, mas muito reais. Com os esclarecimentos contidos hoje na doutrina espírita, estamos em condições de entender muitos desses segredos e mistérios pois no fundo o mago sempre foi o médium assistido por companheiros desencarnados com os quais se afina bem no interesse de ambos os espíritos vivem em grupos ligados por interesses comuns e revezam-se na carne e no além apoiando-se mutuamente alguns empenhados em finalidades nobres, construtivas e reparadoras e outros envolvidos, século após século, em lamentáveis e tenebrosas práticas de dominação e vingança, tortura, perseguição, infligindo sofrimentos atrozes aos infelizes que lhes caem sob o poder maligno e infeliz. O conceito de Sir James Fraser de que a magia baseia-se na simpatia é válido. Em espiritismo diríamos... E se trata de sintonia vibratória, não que a magia tenha poderes por si mesma, pois ela não encontra ressonância e, por conseguinte, não alcança êxito junto àqueles que já se redimiram, ou que pelo menos acham-se defendidos pela prece, pela vigilância e pela prática da caridade no serviço ao próximo. Então este é o trabalho mediúnico com Jesus, meu caro ouvinte, é uma abordagem da complexidade humana daqueles que se embrenharam nas trevas, mas que podem ser resgatados pela espiritualidade superior. Nós somos apenas os instrumentos e os aprendizes de todo esse processo. Por mais de uma vez, temos tido experiências com processos de magia em trabalhos de esclarecimento mediúnico. Magos do passado, que continuando no além em seus estudos e práticas, comparecem excepcionalmente, aos trabalhos de desobsessão, dos quais se acham envolvidos, pois não gostam de descobrir-se. Entre eles encontramos até ex-sacerdotes católicos, que em tempos idos praticaram a magia e, revestidos ao mundo espiritual, retomaram suas experiências. A visão espiritual de nossos médiuns apresentavam-se com as vestimentas e os símbolos de sua preferência, ou portando objetos, poções, signos, velas, substâncias e até acompanhados de acólitos para servi-los, servos. Um deles trouxe-nos, certamente para intimidar-nos, um pobre ser espiritual inteiramente dominado, reduzido a uma deplorável condição subhumana de pavor e deformação perispiritual." Então nós temos que nos preparar para lidar com essas visões, porque representa uma transitoriedade e não uma realidade definitiva na vida pessoal de cada um. E o quanto que cada um de nós, de encarnação para encarnação, vem também alternando as posições nessa ou naquela religião. É o que temos que considerar para aprendermos esse processo de crescimento e a significação de valores Vamos continuar estudando Magos e Feiticeiros Já já no próximo bloco
0: A Rádio Rio de Janeiro Está apresentando Mediunidade e Obsessão Participe do programa Mediunidade e Obsessão Enviando sua sugestão Ou pergunta para o e-mail Meo, arroba Rádio Rio de Janeiro. AM.br ou pelo WhatsApp 984867633, oito, oito, meia, meia, três, 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 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação. Moisés Santos
1: Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje Você já sabe, está acompanhando conosco o livro Diálogo com as Sombras A experiência mediúnica nos trabalhos de desobsessão De Hermínio Corrêa de Miranda Editado pela Federação Espírita Brasileira E estamos apresentando os caracteres das personagens comunicantes para melhor nos qualificarmos e depararmos com as possibilidades de compreensão, de humildade, de acolhimento, de carinho, de respeito, sabendo da transitoriedade do mal, desenvolvendo a confiança no mundo superior e reconhecendo-nos também os grandes necessitados à luz do Cristo nesse mecanismo natural de aprendizagem. Então Hermínio de Miranda está contando um caso da apresentação de um espírito que se apresentou como mago, que foi um ex-sacerdote e que, para impressionar os médios videntes, trouxeram em condição deplorável humana, ou melhor, subhumana, de pavor e deformação perispiritual, uma pessoa que foi assim tratada por processo de licantropia, provavelmente. Ele continua: Nosso médio viu atirar esse pobre espírito de rastros num círculo magnético infernal do qual a infeliz vítima não podia livrar-se, por mais que se debatesse. Era um exemplo para nós, a fim de que deixássemos de interferir em sua atividade, disse ele. Outro veio traçar signos e fazer invocações contra um de nós, especificamente. Tinha recebido uma solicitação, selada com sangue num terreiro. Não podia deixar de atender ao irmão de sangue. Depois de seu ritual cumprido à nossa vista, declarou que sua vítima estava amarrada e partiu. Mais tarde manifestou-se outro de sua equipe. Ou seria ele mesmo? Com a proposta de desfazer o trabalho e repetir incessantemente. Quer que vire, eu viro. Quer que vire, eu viro. Não, não queríamos que ele virasse. Com o que ele ficou muito desapontado pois, obviamente, teria sido muito mais fácil para ele alcançar seus objetivos ocultos e lamentáveis se aquele a quem visava propusesse um pacto, que entregaria a ele sua vítima, de pés e mãos atados, pronta para o serviço. Vendo-se recusado, passou para um outro médium, no mesmo grupo, e apresentou-se agora com outro nome, embora reclamando que seu cavalo, entre aspas, aqui a comparação é com o médium, não prestava, porque não obedecia. Tinha diante de si um pra de sangue com o qual pretendia alcançarmos. De outra vez, um desses visitantes sinistros deixou sobre a mesa, segundo relatos de um de nossos videntes, pequenas caveiras com as órbitas iluminadas, por uma bassa luz vermelha. Uma para cada um de nós. Acontece, porém, que empenhado em trabalhos redentores, o grupo dispõe de proteção e ajuda de companheiros redimidos, também antigos magos, profundos conhecedores desses trabalhos, sempre presentes para contraporem seus conhecimentos e recursos às desesperadas tentativas desses irmãos, agarrados ainda ao lado escuro da vida, tentando dominar pelo terror. Um desses companheiros infelizes confessou que via ao nosso lado quem, melhor do que ele, conhecia o segredo de sua arte e a neutralizava. Mais do que isso, por processos que não se revelaram aos nossos sentidos, o mago foi completamente desarmado em suas táticas, tão cuidadosamente planejadas. Nosso médio viu apenas que em torno dele colocaram sete lâmpadas ou lanternas de cores diferentes. Um caso marcou época pela sua extraordinária sofisticação, o mago era realmente profundo conhecedor de sua arte e engedrou um mecanismo magnético, através do qual mantinha subjugadas aos seus propósitos as mentes de quatro seres encarnados. Em suma, a magia é mais comum do que desejaríamos admitir e oferece riscos realmente sérios, contra os quais os grupos mediúnicos têm que estar muito bem preparados e assistidos. É claro que ela age... Apenas quando e onde encontra as necessárias brechas, e o condicionamento da culpa, da falta, do erro, que nos sintoniza com o mal e nos expõe à aproximação dos implacáveis cobradores das trevas. Os magos desencarnados são, as mais das vezes, inteligentes, experimentados e conhecedores profundos das mazelas e fraquezas humanas, pois vivem disso nas suas práticas funestas. Não se detém diante de nenhum escrúpulo. Não temem represálias. São pouco acessíveis à doutrinação, ao apelo do amor e do perdão. Sabem, como todo espírito envolvido nas sombras das suas paixões inferiores, que somente estarão protegidos da dor enquanto mantiverem em torno de si mesmos aquele clima de terror. Atacam para não serem atacados. Oprimem para não serem oprimidos espalham a dor para fugirem às suas próprias. Sabem muito bem que no dia em que fraquejarem, ou seja, aceitarem a realidade maior, que muito bem conhece, chegará o duro momento da verdade e começará a longa escalada de volta. E quem desceu sem menos sofrimentos só pode contar com sofrimentos durante a subida. Não há outro caminho. Por isso são implacáveis e por isso demoram-se no erro. E, paradoxalmente, os compromete cada vez mais. Estão perfeitamente conscientes, no entanto, de que um dia, não importa quando, terão fatalmente que enfrentar a realidade de si mesmos, pois o mal não é eterno. Enquanto isso, utilizam-se da vontade bem treinada para movimentarem seu proveito as forças da natureza Então é muito importante Nós conhecermos cada uma dessas personagens E saber que Toda a violência Toda a proposta de conexão E uso das fraquezas humanas Na verdade esconde A grande fragilidade Que cada um desses irmãos traz Por terem se afastado De Deus Por terem se afastado da luz E criado mecanismos Em prejuízo de causa própria então fogem da dor tentando causar a dor, fogem de todo o processo de ressignificação de valores por guardarem grande complexidade de culpa e demorarem-se nas necessidades que se apegaram e aprenderam a estabelecer conexão com os recursos da sensualidade, da matéria e todas as necessidades dos encarnados sem serem desencarnados. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração.
0: Mensagem ao Coração
1: Do livro Nós, em seu capítulo 13, o título Semimortos, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó, caiu em poder de ladrões que o despojaram, Cobriram de ferimentos e o deixaram semimorto. Começa Jesus o ensinamento inesquecível da parábola. Em todos os tempos, encontramos também os semimortos da alma nas estradas do mundo, os caídos a golpes de incompreensão, os desorientados que o ateísmo empurrou para o nevoeiro de sofrimento, os mutilados da mente que a calúnia atropelou em pleno trabalho. Os cansados de solidão Os que se emaranharam no espinheiral da revolta Os envenenados do desespero Os perseguidos pela dúvida destrutiva Os prisioneiros da obsessão As vítimas do desânimo Os que sucumbiram sob a hipnose de sugestões infelizes Os feridos de angústia os que foram esquecidos na sombra da ignorância. Companheiros do mundo, sois espíritos eternos, em viagem educativa na escola e na oficina do planeta. Ao término da jornada, conhecereis o que aprendestes e colhereis o que semeastes. A terra é tão somente a estalagem a que chegastes ontem e da qual partireis amanhã. Acumulai os tesouros da felicidade futura, aperfeiçoando-vos pelo estudo e servindo aos outros, quanto puderes. Sobretudo, meditai nos outros viajores em condições mais difíceis que as vossas e aproveitai o vosso privilégio de entender e de auxiliar. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, Convidando-nos a reconhecermos-nos favoráveis na proposta do bem, em auxiliar, em acolher, em sermos úteis, aqueles que se encontram semimortos. Sim, porque essas personagens do livro Diálogo com as Sombras, que se manifestam escondendo a própria fragilidade, a própria dor, vivendo na ilusão e aproveitando das fraquezas humanas, na verdade estão semi-mortos e também precisam do auxílio de cada um de nós das nossas orações mas também da nossa vigilância do nosso propósito de crescimento e aprendizagem respeitando-os sabendo dos nossos limites desenvolvendo a confiança nos benfeitores espirituais e buscando a mediunidade com Jesus para que o aprendizado a luz do seu amor e o auxílio a todos nós Seja feita hoje sempre na vontade do Pai Celestial em nossas vidas hoje sempre, meu caro ouvinte. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.